0: Радио честно. Однако что-то со своей жизнью делать надо было, иначе какая она моя? Я устроилась курьером в интернет-магазин. Моей обязанностью было доставлять книги. Два-три раза в неделю я набивала ими рюкзак и отправлялась по адресам. Мне нравилось приносить людям книги. Я чувствовала себя дальним родственником Аиста. Меня ждали в офисах, квартирах, частных домах. Перед доставкой я звонила и предупреждала клиентов. И все же редко кто готовился к моему появлению. Почти все при встрече тратили время на поиски кошелька или очков или ручки. В эти короткие минуты я попадала в чужую жизнь. Разглядывала интерьеры, слушала. На меня обычно не обращали внимания. Я же волновалась. Постоянных клиентов у меня не было, и я везде появлялась один-единственный раз. Как-то я позвонила одному заказчику, мне ответил очень красивый мужской голос. Я заслушалась и не сразу поняла, что мужчина хочет отменить свой заказ. Мы попрощались, но я не забыла его. Мне даже приснился сон, в котором этим голосом со мной говорила тьма. Через неделю или две этот мужчина перезвонил мне и пригласил на свидание. Все из-за моего голоса. Он сказал, что не слышал ничего прекраснее. По моим тогдашним представлениям, любовь должна была начинаться именно так, с какого-нибудь знака судьбы, чтобы сразу было понятно, что люди созданы друг для друга. Я подумала, что эти наши голоса — то самое. В моем воображении события развивались очень быстро. Я уже вышла замуж за своего кавалера, и мы вместе отправились в кругосветное путешествие, а первое свидание все не наступало и не наступало. И вот, наконец, мы встретились. Обладатель пленившего меня голоса оказался на редкость непривлекательным парнем. Очевидно, его голос уже вырос, а сам он еще нет. Прищавый, сутулый, мелко хихикающий над своими же пошлыми шуточками, он сразу по хозяйски взял меня под руку и повел в кафе мороженое. Мне понравилось, что он выбрал кафе мороженое. Стоял февраль. Это было не скучно. В остальном же парень показался мне слишком самоуверенным. За окнами кафе шел крупный снег. Мой спутник озвучивал его своим очень красивым голосом. Разглядывая снежинки, я узнала, что он один из лучших студентов на курсе. Его уже сейчас приглашают на работу в Европу. Учиться ему оставалось всего год, а потом парень замолчал. Он решил, что я его не слушаю. Мне правда было все равно, кто он. Его голосом со мной разговаривала сама природа. Небо, голые стволы деревьев, синий зимний свет. Смотреть на парня я избегала. Больше мы с ним не виделись». В моей группе была девушка по имени Мила. Искренне, очень живая, она стала душой нашей группы. Я не сразу поняла, что происходит. Однажды мне нужно было посмотреть расписание занятий, на следующую неделю, я остановилась у доски. Мила подошла и стала рядом. Я любила вслушиваться, представлять, так я познавала мир. Но тогда, когда я повернулась и увидела ее, я словно впервые увидела жизнь. Она только что родилась и стояла передо мной в образе этой залитой весенним солнцем девочки, яркой, высокой, полностью поглощенной изучением расписания. В один из весенних вечеров, теплых и цветущих, мы всей группой отмечали день рождения Милы. Перед нашим корпусом была большая пустая площадка, вокруг которой стояли скамейки. Это место студенты называли «бомбой». Там Мила нас и собрала. В пластиковых пакетах из магазина лежали водка, вино, пиво, Запакованные в целлофан нарезки сыры и колбасы, маринованные огурцы в банках, чипсы, новогодние хлопушки и пипедастр, который был куплен исключительно из-за названия. Все страшно напились. Я очнулась, сидящей с бутылкой вина в одной руке и пипедастром в другой. Вокруг взрывались хлопушки, звуки разлетались плавно, словно бабочки. Я улыбалась, прислушиваясь. Едва стоящая на ногах Мила вдруг подошла ко мне и призналась в любви — я, конечно, ответила, что тоже люблю ее, отложила и вино и обняла ее. И хорошо бы мне было на этом остановиться, но я приехала домой в сильном волнении, сомневалась, решалась, потом набрала ее номер и призналась любви уже по-настоящему. Мила выслушала меня и повесила трубку. На следующий день, когда я зашла в аудиторию, меня встретила полная тишина. Мила отвернулась, остальные же, напротив, следили за мной с повышенным интересом. Ни в тот день, ни после мне никто ничего так и не сказал. Ко мне даже не подходили, словно я больна, и от меня можно заразиться при приближении. В университете я не плакала, я расплакалась дома. Недели через три эта история стала меркнуть, а потом и вовсе забылась, вытесненная из памяти летней сессией. И только я ее запомнила. Какое-то время меня просто не было. Я будто вернулась в утробу матери, была невидимой и тихой. А потом я снова родилась. Теперь меня смешила моя прежняя уверенность в том, что я по натуре первооткрыватель. Человека, менее подходящего на эту роль, и придумать нельзя. В качестве первооткрывателя собственной жизни я терпела поражение за поражением. Лето было жарким. Я выходила из дома ближе к вечеру. На детской площадке, где малыши репетируют, оружая свои будущие дома из песка, меня уже ждали Проглотова и Васильчикова. Обычно мы вместе отправлялись в ночной клуб, расположенный неподалеку. Вход в него для девушек был бесплатным. Мы ничего не покупали в клубе. Цены в нем были слишком высоки для нас. Мы брали вино и сыр в магазине и располагались на скамейке на прилегающей клубу улицы. И только потом шли на вечеринку. Таких, как мы, было много. Мимо то и дело проходили веселые компании с самыми разными напитками. Они занимались скамейки рядом. В тот день, когда уже совсем стемнело, к нам вдруг подошли трое парней. В клуб они не собирались, просто гуляли. Один из них, Лёша, пошутил, что три девушки и одна бутылка это как-то не гармонично. Я спросила, какой вариант его устроил бы больше. Вместо ответа он сходил за еще двумя бутылками. Леша мне понравился, и я позвала его в клуб, однако он отказался. Леша и его друзья ушли, даже не выпив с нами. Мы благополучно прикончили вторую бутылку, а третью решили разлить нуждающимся. Вино хорошее даром! крикнула я в ночь. Уже через секунду нас окружили заинтересованные люди. Пластиковые стаканы были не у всех. Одному из подбежавших Васильчикова налила вина в ботинок. Помню, как Проглотова вступила в круг света от уличного фонаря и загласилась, что ее сейчас заберут пришельцы. Я нарвала травы и стала подбрасывать ее над Проглотовой. Мне казалось, это так логично. Проглотова засмотрелась на летящие травинки и замолчала. Если бы не Васильчикова, мы бы, наверное, так и не дошли до клуба. Она взяла нас с Проглотовой под руки и уверенно повела за собой. Я ничего не соображала, просто слушала, как над нами шумят деревья, и длинный дом по левую сторону дышит провалами открытых подъездов. Проглотова то и дело запрокидывала голову, чтобы полюбоваться звездным небом, а Васильчикова кремень все тащила и тащила нас вперед. На входе мы сделали томные лица, Проглотова стряхнула траву с головы и нас пропустили. В клубе я встретила Лешу. Он попрощался с друзьями и вернулся к нам, ко мне, конечно, ко мне. Почему, спросила я его, умно прищурившись. У меня тоже есть к тебе вопросы. Много, расхохотался он. Вот, например, руки. Почему они у тебя такие зеленые? Что ты ими делала? Леша учился на врача в Санкт-Петербурге. Утром у него был самолет обратно. Вместо того, чтобы спать, Леша всю ночь протанцевал со мной. Так начались наши отношения. Мы писали друг другу письма, бумажные. Нежные, и немного детские. Они связывали нас почти неощутимо, легко. В конвертах я находила не только письма. Лёша клал в них конфетти, счастливые билеты, пуговки, рисунки. Я не отставала. И от меня он получал фантики от конфет, витаминки, даже стихи. Изредка мы встречались. Расстояние сделало эти отношения совершенно особенными. Разрушило их тоже расстояние, но другое. Когда мы познакомились, я была другой потерянный, отчаявшийся, ослабевший. В такую меня он влюбился. Когда же я преобразилась, Лёша перестал меня узнавать».